0: bueno después de una pertinente pausa apropiada pausa continuamos con el panorama y digo pertinente porque el tema que tocó Juan el miércoles pasado la son Santiago 5 ¿no? eh, el tema de la oración en la vida cristiana es sumamente importante y gracias y, y necesario y, y deberíamos procurar recordarlo siempre, ser intencionales, en crecer en esa área. No es un detalle o algo así, eh, es algo fundamental, es un pilar. ¿sí? No es posible vivir la vida cristiana sin oración. ¿sí? No importa si no, no entendemos cómo funciona con exactitud, cómo congenian la soberanía de Dios con la oración. El Señor nos llama a orar, manifestar nuestra total dependencia en Él y con un tenemos énfasis, ¿sí? si ustedes leen el Nuevo Testamento intentando detectar todas las veces que se hace referencia o, se, eh, o se directamente hay un, impera- un imperativo relacionado con la oración van a ver que está plagado ¿sí? pero bueno nuestra cita para hoy no es la oración aunque sería bueno tocar el tema más seguido sino que nuestra cita por hoy es el cantar de los cantares ¿sí? también de mucha utilidad para considerar por, por su Singularidad, ¿no? Cantar de los cantares. ¿Lo han leído? Es por lo interesante, ¿no? Cantar de los cantares, el dios que supervisa la sexualidad, ¿sí? Así lo podríamos resumir, porque como ya vamos a ver, cantares es una celebración gozosa y poética de, del amor, del romance, de la belleza y de la intimidad sexual dentro de los confines del matrimonio, ¿sí? Pero antes, como siempre, vamos. A empezar considerando algunos datos preliminares del título. El título en hebreo es shir hashirim que significa cantar de los cantares, ¿sí? es, o canción de las canciones. Es un, un superlativo que consiste, tal como lo tenemos nosotros acá, en un eh, sustantivo plural antecedido por un sustantivo singular. ¿sí? Es una manera de decir el mejor canto, el canto por excelencia, el más alto. El más grato, el más significativo, el más loable canto, el más noble de los cantos. ¿sí? De manera que el propósito de, de, del título de esta obra es destacar las virtudes de los poemas que contiene. ¿sí? Aludir a esa belleza que tienen. Ya o sea, desde el título se nos anticipa lo atractivo, lo esplendoroso que va a ser lo que vamos a a leer, que quienes lo han leído lo han podido comprobar, han podido comprobar la la belleza poética, cantar de los cantares de una hermosa poesía que sigue siendo apreciable a pesar de las distancias culturales y a pesar de que algunas figuras o algunas imágenes son medidas raras para nosotros. Pero bueno, eso es el título. Sobre el autor, es muy posible que este libro haya sido escrito por Salomón, eh, concretamente en los primeros años de, de, de su reinado, ¿sí? esta es la posición tradicional, no solo rabínica, sino de los cristianos conservadores a lo largo de la historia. De hecho, a lo largo de la historia se ha considerado a proverbios, eclesiastes y cantares como una especie de trilogía salomónica que abarca diferentes aspectos, de, de diferentes etapas de la vida, ¿sí? En Cantares, siendo que encima es probable que haya sido escrito durante el principio de su su reinado, se ve su juventud, o la juventud, donde destaca el el amor. En Proverbios aparece ya la madurez, con la reflexión, con la sobriedad. Y en Eclesiastes aparece la ancianidad, eh, que subraya la la vanidad y la superficialidad de de las cosas. Pero la tradición no es lo único que tenemos para, para... pensar que el autor de esta obra es Salomón porque ahí eh, digamos, aunque hay grupos que han puesto en duda esa posición tradicional, lo cierto es que igualmente hay bastante evidencia interna a favor de la autoría de Salomón. En primer lugar, el nombre de Salomón es mencionado siete veces, en el 1, 1 y en el 5, en el 3, 7 y 9 y 11 y en el 8, 11 y 12. Y de esas siete menciones, la primera es bastante significativa porque ahí aparece la famosa preposición lamed, de la cual eh, eh, vimos cuando hablamos de los salmos, no la, la preposición que introduce a los autores de los salmos también está acá, cantar es uno a uno, cantar de los cantares, el cual es de Salomón, que no sé por qué pone así la reina valera, en este caso es mejor la traducción de la Biblia de las Américas que dice cantar de los cantares de Salomón, ¿sí? eh, está el lamed ahí, pero bueno, aunque en innumerables ocasiones lamed significa autoría, Sabemos, lo hemos mencionado la otra vez no siempre es así pero de todas maneras hay más indicativos por ejemplo, en el libro están mencionadas ciudades tanto del norte como del sur de Israel y eso implicaría que el libro tiene que estar escrito cuando el reino estuvo unido cuando todavía no se había dividido y como recordarán cuando vimos los libros históricos los únicos reyes que gobernaron a Israel al Israel unido, fueron Saúl, David y Salomón, cuando gobernó Robam el hijo de, de, de Salomón ya, ya había sido dividido, ¿sí? eh, Otro punto a favor de la autoría salomónica eh, es que en este pequeño librito aparecen, se mencionan, 21 especies de plantas y 15 especies de animales, ¿sí? Como parte de todo un conocedor, y justamente Salomón era un conocedor. Por ejemplo, primero de Reyes 4, 33 y 34, dice También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano, hasta el hisopo que nace en la pared, asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los, y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde habían llegado, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Sí? Otra señal es la habilidad poética de Salomón y lo prolífico que fueron sus, sus, sus cantos. Primero Reyes 4.32 y compuso tres proverbios y, su, y sus cantares fueron mil cinco ¿sí? teniendo en cuenta su habilidad, su sabiduría y la proliferación de sus escritos no sería descabellado pensar que este el cantar de los cantares haya sido escrito por, por él además, otro punto de forma similar a lo que sucede con eclesiastés la opulencia descrita en el libro coincide con la opulencia de Salomón y que pocos podrían haber replicado ¿no? Pocos tenían esa opulencia que Salomón tenía y que coincide con el libro. ¿sí? Eh, por estos argumentos es muy plausible considerar a Salomón como el autor del libro. Ahora, en cuanto al propósito, ¿cuál es el propósito? Bueno, licencianamente es elevar el, 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 el amor humano al plano que Dios quiere. ¿sí? El propósito de cantar es, es describir, de mostrar... ¿Cómo debe ser el amor entre un hombre y una mujer? ¿Sí? En una forma poética, describe el amor en los términos que Dios quiere que sea descrito, el amor. ¿Sí? En esencia es una especie de manual para el, para el matrimonio que describe y a la vez también celebra el amor puro y verdadero entre un hombre y una mujer en conformidad al patrón establecido por Dios desde Génesis. ¿Sí? Celebra la, la relación íntima entre el hombre y entre un hombre y una mujer como un designio de Dios para expresar ese amor genuino dentro de los los límites del del matrimonio, eso es lo que hallamos en Cantares Eh, y todo con un bello con un hermoso lenguaje poético ahora este particular libro como se imaginarán evidentemente no ha sido fácil de interpretar y por lo tanto ha sufrido abusos interpretativos a lo largo de la historia Eh, perdón ha sufrido abusos interpretativos a lo largo de la historia Eh, y eso tenemos que tenerlo en cuenta Eh, hay diversas interpretaciones si leyeron el el material eh, las habrán visto habrán visto que están enumeradas varias de ellas pero la más común de las interpretaciones es la interpretación alegórica y el que sea más común no significa que sea la más correcta desde muy Temprano en la historia, eh, este libro se ha interpretado como una alegoría que habla del amor entre Dios e Israel o como una alegoría tipológica que habla del amor entre Cristo y la Iglesia. Y esta interpretación alegórica y alegórica tipológica en principio surge por la la explícita presentación del amor físico que contiene el libro. Eh, Porque aunque poético, el lenguaje eh, utilizado en el libro es fuerte, ¿no? ciertamente fuerte y en algunos pasajes llega a ser bastante sugerente ¿sí? de hecho en la Edad Media eh, hubo un concilio en la iglesia que llevó a la resolución de prohibir cualquier interpretación de cantares que no sea alegórica ¿sí? de manera que si en tu iglesia se enseñaba a cantares de, de, de otra manera eh, podía recaer el castigo de la excomunión o algo peor ¿sí? fue un debate fuerte que tuvo la iglesia influenciados por diferentes pensamientos consideraban la abstinencia sexual como una alta virtud, sí, eh, porque no concebían el contenido de Cantares de otra manera que no sea alegórica, les parecía vergonzoso, incluso repudiable el contenido de, desde una interpretación literal. Y lamentablemente esta interpretación alegórica todavía es utilizada, todavía es común y popular, de hecho, y digo lamentablemente porque eh, una interpretación alegórica de Cantares lo que hace al final es perpetuar una concepción tergiversada por el hombre de, lo, de la sexualidad. ¿sí? Eh, por un lado tenemos la realidad de que la sociedad ha convertido al sexo en un gran ídolo, ¿sí? se ha convertido en la obsesión, en la adicción de muchos, y generalmente una vida sin estímulos sexuales es considerada una vida aburrida por la gente sin sentido, algo que mucho pasa generalmente en el contexto de los hombres sí, que tienen Eh, un un deseo sexual más intenso todavía y la tentación suele ser más intensa Eh, por lo tanto muchos han intentado llenar ese vacío con relaciones sexuales que no están sujetas al patrón bíblico Eh, alguien que no, digamos eh, aunque no solamente no van a saciar lo que que están buscando llenar sino que eh, eh, por el contrario eso les va a traer más tristeza más frustración aún, ¿sí? eso por un lado pero por el otro también eh, hay una triste realidad dentro de la iglesia sí, que diferentes grupos a lo largo de la historia dentro de la iglesia también han distorsionado la cuestión de las relaciones sexuales eh, pero desde el otro extremo ¿no? al declarar, declararlas como impuras como, o como una cuestión tabú que no debe enseñarse, que es secreto sí. y así tenemos a las relaciones sexuales distorsionadas de diferentes maneras ¿sí? por un lado muchos las han convertido en el ídolo de sus vidas, como algo que necesitan para impulsarse, para sentirse llenos, para encontrarle sentido a la vida. Y por el otro, dentro de la iglesia de este mente, está la cuestión de considerar el tema como si fuera tabú. sí Y la interpretación alegórica de Cantares no ayuda a esta tergiversación del sexo porque no da una respuesta. Y ante el silencio, obviamente, prevalecen las demás voces y las demás, ese, las demás enseñanzas. ¿sí? Yo considero que cantar de los Cantares es un... Eh, digamos eh, es un correctivo canónico de esta cuestión del sexo. ¿sí? Cantares provee un equilibrio bíblico entre los extremos del exceso sexual, de la perversión, y el ascetismo que niega la bondad y la rectitud del amor físico. dentro de, del marco prescrito divinamente que es el matrimonio. ¿sí? Corrige, enseña, aluda a la inocencia de Adán y Eva en el jardín del Edén y afirma. la bondad de la creación, incluso en el sexo. ¿sí? Porque Dentro del contexto del matrimonio es algo bueno, creado por Dios. Rectamente usado es un gozo, es una fuente de bendición. Proverbios 5 habla de eso. Vean, por ejemplo, Proverbios 5, 15 al 20, dice Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu, de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Noten la palabra, ¿no? Recréate. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Mm? Noten todo el contexto. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios honroso sea el matrimonio y noten con qué o es sea, el autor con qué pega el matrimonio con el lecho ¿sí? eh, es el lugar donde el hombre y la mujer pueden recrearse juntos y a la hora dios en lo que él creó ¿sí? las relaciones sexuales correctamente usadas por decirlo de alguna manera son una fuente de gozo ¿sí? pero cuando es distorsionado por otro lado conlleva dolor conlleva tristeza, conlleva destrucción, vean Proverbios otra vez, 7.21 en adelante, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como, noten ahora, eh, eh, vean las implicaciones negativas, como va el güey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón ¿sí? el dolor, la angustia el peligro que hay cuando se toma algo creado por Dios y se lo coloca en, en el contexto incorrecto se lo utiliza en el contexto incorrecto se lo distorsiona ¿sí? pero como dije, dijimos el exceso o la perversión digamos o el exceso no es la única manera de pervertirlo de distorsionarlo vean 1 Timoteo 4 1 al 3 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, vean todo el preámbulo, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí? En los postreros días, engañadores... Eh, Eh, quienes apostatarán de la fe eh, eh, van a enseñar doctrinas de demonios y van a prohibir casarse ahora, volviendo a cantar de los cantares no hay ni siquiera un solo indicio algo que indique o que haga algún tipo de sugerencia sobre interpretar eh, el poema de una forma alegórica no hay nada que indique que esto es una alegoría entre Dios Israel o Cristo y la Iglesia de hecho, yo sé todo lo contrario el libro parece presentarse para ser leído Como viene, digamos. Eh, Y lo que vemos es una descripción del matrimonio en términos claramente reales. Ahora, esto en el contexto bíblico más general, sugiere que el matrimonio que acá vemos descrito, tiene que ser considerado como un pacto que refleja una realidad que es aún más grande. En este libro tal vez no se ve tan reflejado, pero si hacemos una lectura canónica, si hacemos una teología bíblica del matrimonio, descubrimos que esto que Dios creó como algo bueno, refleja algo mucho más grande que una simple fuente de placer, aunque sea honrosa. ¿sí? Pero nada indica que cantar es, se lee de otra manera, sino de forma literal. ¿sí? Y cuando uno lo lee de forma natural, tal como aparece, se encuentra con la descripción del sexo como algo creado por Dios, que dentro de determinado contexto debe disfrutarse. Por eso, además de la interpretación alegórica, hay otra, en realidad hay varias, pero la que nosotros vamos a considerar, que personalmente pienso que es la más correcta, es la interpretación dramática. Esta interpretación dramática describe una relación romántica entre un hombre y una mujer, más específicamente entre Salomón y la Sulamita. ¿sí? En los capítulos 1 al 3, la relación comienza y se desarrolla hasta que llega el punto más alto, climático, que es la boda el matrimonio, ¿sí? en el capítulo 4 y en la mitad final de la canción se muestra que el amor de ellos continúa floreciendo a lo largo de su vida matrimonial dentro de ese contexto creado por Dios hasta que en el capítulo 8, versículos 5 al 14 después de mucho tiempo parece, los dos parecen recordar y repasar juntos todo lo que han aprendido en la intimidad eh, todos esos años juntos desde que se casaron hasta, hasta ese momento ¿sí? esa es la interpretación dramática eh, Histórico literal, ¿sí? eh, una lectura natural que respeta el flujo del argumento, respeta la forma, que es poesía y no es prosa. Eh, un momento, me parece que es para mí. Hola, ¿Hola? Eh, ¿me podés poner un cochito? Sí, sí. Más tarde, ¿puedes pasar? ¿Puede ser? Sí, no sé. qué hora te puedo. ¿Y como en una hora o media hora? Sí, dale, dale te paso, gracias. dale. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Eh, bueno, está hablando de la interpretación dramática, dramático, histórico, literal, ¿sí? Una, una lectura que <coughs> respeta el flujo del argumento que se ve, respeta la forma, que es poesía, esto no es prosa, ¿sí? Eh, claramente es un drama, va y viene, hay una conversación entre estos personajes eh, y esta interpretación es más, más satisfactoria en cuanto a todos estos aspectos de literarios ¿sí? eh, nos permite leer el libro en un sentido histórico normal ¿sí? entendiendo por supuesto el uso frecuente del, del lenguaje poético para demostrar la realidad del matrimonio concretamente en el sexo entonces eh, de todas las interpretaciones yo tomaría esta la interpretación dramática, que no es otra cosa que una interpretación literal del texto, que reconoce el uso literario, que no ignora las normas del lenguaje, y tampoco ignora el el drama que se va desarrollando. Ahora, si uno entiende ese drama, eh, la la estructura se vuelve clara, se puede dividir en tres partes. La primera sección sería el cortejo, en el desde el capítulo 1 versículo 1 hasta el 3.5 tenemos el cortejo la preparación para el matrimonio donde Salomón y la sulamita están buscando el amor todavía no se han casado y la sulamita expresa su deseo de, 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 de esperar el momento adecuado y anima a, a otras a las otras mujeres a hacer lo mismo a que no se apuren ¿sí? y, y de esa manera el matrimonio iba a ser más hermoso más honorable eh, y más saludable eh, antes de eso se, lo iba, se lo va a cosechar ruinas ¿sí? después desde el capítulo 3 versículo 6 al 5.1, viene la consumación, la boda ¿sí? eh, el matrimonio ¿sí? y con esto la satisfacción dentro del matrimonio una hermosa y gráfica descripción de la sexualidad dentro del matrimonio vean por ejemplo Cantares 5.1. yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. ¿Sí? Eh, y finalmente la tercera parte, es el compromiso, ¿sí? desde el capítulo 5.2 hasta el final. En esta sección vemos sobre las realidades ya dentro del matrimonio, ¿sí? eh, donde estos personajes recuerdan lo que han aprendido desde que comenzaron a estar juntos en la intimidad de su matrimonio y resuena por última vez Un estribillo que está presente a lo largo de todo el libro, pero que lo vamos a ver en un momento. De manera que efectivamente es un drama, hay un claro flujo, cortejo, consumación, compromiso, tres etapas fáciles de recordar. Ahora, para hacer una pequeña reflexión de este libro tan particular y que ha sido interpretativamente abusado a lo largo de la historia, quisiera que veamos algo sobre el matrimonio como metáfora. ¿Sí? porque como ya mencioné cuando uno lee Cantares canónicamente y hace una teología bíblica del matrimonio, enseguida se da cuenta de que el matrimonio refleja algo más alto que él mismo eh, y no se queda solo lo que es por más puro y por más bello que sea Sí, las escrituras no fueron en, en, digamos, nos fueron dadas por Dios para ser leídas a la luz de las mismas escrituras ¿sí? todas nuestras lecturas deben ser canónicas conscientes de todo lo, lo, lo concerniente al contexto del libro en sí mismo, pero también conscientes de que el libro está dentro de una progresión redentora, eh, conscientes del lugar que el libro tiene dentro de la Biblia. Es así, por ejemplo, que es fundamental que Cantares, cantar de los Cantares, salido ha leído a la luz de la revelación previa, por ejemplo, de Génesis 1 y 2. Porque así nosotros podemos descubrir eh, que hay una norma, que hay un patrón establecido desde el principio y por el mismo Creador que conoce y que sabe lo que realmente es bueno para sus criaturas. ¿sí? Eh, asimismo, cuando las criaturas encuentran algo bueno delante de sus ojos, pero que no es usado, de acuerdo a ese patrón establecido por Dios, eso bueno se convierte en un ídolo que como tal solo trae destrucción, dolor, tristeza. ¿sí? De eso se trata el estribillo del libro. Si lo recuerdan, eh, esos capítulos 1 y 2 de Génesis, ahí Dios crea un jardín y eh, coloca en ese jardín a Adán y Eva. Eh, Génesis 1.28 dice y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra hizo juzgarla, y sojuzgadla y señoríad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y en el 2.19 ven acá hay un poco más de detalle 2.19 en adelante, vean lo que dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Nada de esto lo complementaba correctamente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carro en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ...y la trajo al hombre... ...interesante que tomó de la costilla de Adán... ...y no simplemente tomó más polvo... ...como hizo con el resto de las criaturas... o ...con Adán mismo... eso ¿sí? enfatiza el hecho de que... ...son una misma cosa... ...enfatiza lo que va a decir Adán ahora... ...que por cierto es pura poesía... ...y en español se nota... ...pero en hebreo es aún más evidente... ...Adán habla de forma poética... ...y me resulta chistoso como... ...él ve a la mujer... ...y resulta que se transforma en poeta... ...de la noche a la mañana... Pero eso también, es de alguna manera, eh, señala este gozo y esta recreación del uno con el otro. ¿sí? Eh, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? Adán es poeta, ahora que vio a Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y lo que sigue es clave. Y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer y no se avergonzaban ¿sí? Estaban desnudos y no se avergonzaban De estar así el uno frente al otro Y tampoco estar así frente a Dios Porque no conocían el mal sí, Asombroso eh, Recalca una vez más cuán buena era esa, era esa realidad dentro del contexto Creado por Dios Y aunque Cantar de los Cantares Celebra en cierto sentido este ideal Este patrón descrito en Génesis 1 y 2 Lo cierto es que no fue escrito En el contexto de Génesis 1 y 2 Creo que fue escrito en el contexto de Génesis 3 en adelante, en el contexto de Eclesiastes, en el contexto de la caída. ¿sí? Por lo tanto, Cantar de los Cantares alude al ideal de Génesis 1 y 2, pero también inevitablemente incluye elementos, aspectos de la caída, sí, como los diversos desafíos y tentaciones que existen en la relación de cortejo y de matrimonio. ¿sí? Por ejemplo, noten lo que pasa en el capítulo 3 de Cantares, como no todo es perfecto como la sulamita tiene miedo en este caso de perder a este hombre y lo busca por todas partes en una escena sumamente dramática, de desesperación. Por las noches, eh, 3.1 en adelante, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y le dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que eh, lo metí en casa de mi madre y en la cámara eh, de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y si lo leyeron, seguramente esto último les suena, pero antes de eso otra dificultad, por ejemplo capítulo 8, versículo 1 la sulamita anhela ser capaz de demostrar públicamente el afecto por su amado y al parecer aquella cultura no lo permitía o si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían si hay una dificultad cultural ahí (coughs) Cantares alude al ideal de Génesis 1 y 2 pero están de este lado de la caída en este mundo corrompido con una naturaleza inclinada a la maldad por lo tanto, había dificultades diversos desafíos y entre ellos hay un problema que se destaca y que se advierte con especial énfasis Cantares 2.7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera Cantares 3.5 yo os conjuro, os oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Cantares 8.4 Os conjuro, os oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Sí? Aparece en cada sección, en el cortejo, en la consumación, en el compromiso, en la, la reflexión que sale flote en cada etapa, ¿Sí? la repetición que nos dice que es importante ¿no? el autor. Quiere que sepamos algo. La sulamita en aquel momento sabía y advertía a los demás, eh, a las demás doncellas sobre el peligro de encontrar el amor de una manera apresurada y en los lugares incorrectos. Sí. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar eh, al amor hasta que quiera. Sí. Mucho del contenido de cantar es, es para el matrimonio, pero eh, esta que es de las principales enseñanzas está dirigida a quienes aún están solteros, ¿no? De, de su experiencia incluso al final con la experiencia acumulada de toda esa vida matrimonial, matrimonial surge este consejo esta advertencia ¿sí? no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera, ¿sí? no te apures no busques en los lugares incorrectos las, las consecuencias eh, son desastrosas ¿sí? algo bueno creado por Dios que es usado en el contexto incorrecto trae destrucción trae dolor ¿sí? no te apures el amor debe suceder en el momento justo apropiado y bendecido por Dios Claramente está hablando de cosas que pasan después de la caída, ¿sí? A lo largo del libro, a pesar de apuntar al patrón de Génesis 1 y 2, vemos tentaciones, vemos miedos, miedos de perder a su amado, miedos de caer donde no debería caer, ¿sí? Pero Cantar de los Cantares va más allá de la doctrina de la creación y va más allá de Génesis 3 y la caída, ¿sí? Cantar de los Cantares hace hincapié en la necesidad de la redención y de la recreación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Cantar de los Cantares describe en cierto sentido eh, cómo deben vivir aquellos que confían en las promesas de Dios. ¿sí? Es un poco todo el patrón de los libros sapienciales. Lo vimos en Salmos, en, Pro- en Proverbios, en Eclesiastés, en Job. ¿sí? Aquellos que viven en el temor de Jehová son los que confían en sus promesas y en sus pactos ¿sí? en este caso particular aquellos que celebran y disfrutan la intimidad sexual dentro del matrimonio eventualmente van a disfrutar del reino ¿sí? y esta verdad continúa y se extiende hasta el Nuevo Testamento recuerden el pasaje de, de Hebreos 13.4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin sí mancilla, pero a los fornicarios y, los, y a los adúlteros los juzgará Dios ¿sí? la sulamita lo advierte tres veces, Ten cuidado, no te apures no encuentres el amor donde no tienes que encontrarlo. Ahora, en un contexto más amplio, eh, esta celebración del amor puro y verdadero actúa como un recordatorio de la relación suprema de amor. ¿sí? Este libro intensifica la esperanza de una consumación futura de un reino que va a venir. ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un pequeño repaso eh, desde Deuteronomio. Deuteronomio 7, 6 y 8 dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Qué está diciendo este pasaje Jehová pone su amor en un pueblo de su beneplácito surge escoger a este pueblo que es de los más insignificantes ¿sí? porque él quiso y porque había jurado eso a los patriarcas ¿sí? y así como escoge al pueblo sabemos también que advierte, advierte sobre la idolatría pero son interesantes los términos que Dios utiliza para describir esa idolatría vean por ejemplo Éxodo 34 11 al 17 lo que dice «Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí, yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al lesbeo al jebuseo. guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra de donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti, derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pero Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es». Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición, sí. Noten cómo describe Dios en términos de advertencia la inmoralidad de, 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 de este pueblo y utiliza la terminología de la fornicación que está muy relacionada con el hecho de inclinarse en pos de otros dioses ¿sí? y esto, esta metáfora este lenguaje está por todos lados ¿sí? Levítico 20, cuatro y 5 si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc no tiene el lenguaje, el tono de advertencia no es un juego, ¿sí? él los arrancará, números 15, 37 en adelante y Jehová habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes de, de, de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para poneros por obras y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y y seáis santos a vuestro Dios o sea, lo contrario a ser santo es la prostitución espiritual en Deuteronomio 31 Dios le dice a Moisés que el pueblo de Israel fornicaría con otros dioses después de su muerte y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde eh, va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que se ha concretado con él todos estos pasajes y aún muchos más en cierto sentido utilizan esta metáfora del matrimonio entre un Dios que ama y un pueblo eh, en términos de la institución del matrimonio que aparece por primera vez en Génesis 2 y esto no está solamente en la ley los profetas anteriores también utilizaron términos que aluden a esto para describir la idolatría y la pobreza de este pueblo y eh, los profetas posteriores también, de hecho mucho más los profetas posteriores. Ellos hacen mucho hincapié en esta terminología, en esta metáfora. Vean por ejemplo Jeremías 2. Vean cómo Jeremías describe a Judá como una novia adicta a la infidelidad con múltiples personas. Jeremías 2.2 Anda y clama en los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la infidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de miel del, en el desierto en tierra no sembrada versículo 20 porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera Jeremías 3.1 dicen si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntase a otro hombre ¿volverá a ella más? ¿no será tal Tierra de todo amansillada, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Y es interesante porque, aunque hay motivos para eh, divorciarla, el Señor responde de otra manera. Vean, por ejemplo, desde el versículo 7, Jeremías 3. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despreciado despedido y dado carta de repudio pero no tuvo amor eh, la rebelde judá su hermana sino que también fue ella y fornicó y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño con todo esto su hermana la rebelde judá no se volvió a mí de todo corazón sino fingidamente dice Jehová aunque Dios tenía la capacidad y el derecho de repudiarla como dice ahí lo que vemos que el Señor hace es lo que vemos en Jeremías 31 un nuevo pacto eso es lo que hace el Señor ante la repetida infidelidad ante la repetida fornicación no la repudia, sino que hace un nuevo pacto y mediante este nuevo pacto la transforma completamente, porque cuando antes volvió fingidamente, ahora 31-31 con este nuevo pacto va a volver con toda sinceridad 31-31 en adelante y aquí que vienen días, dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo». Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Volverán a él, ya no fingidamente como antes, sino sinceramente. Y va a haber un cambio, iba a haber un arrepentimiento, y ese arrepentimiento va a surgir porque Dios iba a poner su ley en su corazón. Ezequiel también utiliza esta metáfora. Ezequiel describe a Judá como una adúltera con amnesia. Eh, alguien que se olvida cómo Jehová la había redimido una y otra vez. Y sigue adulterando y fornicando tras otros ídolos. Ezequiel 16.22 «Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud? Cuando estabas desnuda y descubierta. Cuando estabas envuelta en tu sangre. 16.41 43» quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones 43 por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira con todo esto por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza dice Jehová el Señor pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria una adúltera con amnesia que olvida que el Señor la había redimido una vez y otra vez y otra vez Por tanto, ¿qué hace Jehová? Versículo 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas las mayores que tú y las menores que tú las cuales te daré por hijas mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo te confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová ¿sí? en esto consiste mi nombre dice el Señor, que no cambio sabrás que yo soy Jehová, esta es mi esencia dice el Señor, que no cambio ¿sí? ves traer su pueblo va en pos de otros ídolos, eh, Jehová tiene que limpiarlos, pero después de eso iba a venir una restauración una restauración, y así iban a conocer al Señor. Isaías también, tiene el mismo lenguaje. Isaías 1.21, ¿cómo te has convertido en ramera o ciudad ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la la equidad, pero ahora los homicidas. 57.3, más vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria. La Minología es importante. Estas repeticiones nos dicen que hay algo que se está desarrollando a nivel canónico. Y seguramente en este punto alguien ya ha pensado en Oseas. Su vida es la representación representación más conmovedora sobre esa persecución implacable de Jehová hacia un Israel infiel. es que Dios es fiel a su palabra ¿sí? y persigue a su pueblo. Y así vemos que en Oseas 1.2, 2, Jehová le pide que tome a una mujer fornicaria y el profeta obedece la palabra, no titubea, no corre para otro lado, va y se casa. Y no solo se casa con una prostituta, sino que la redime del mercado de esclavos. Vean Oseas 3, 1 al 3, dice, Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, eh, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un hombre y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y el dolor, la tristeza, la desgracia, de la infidelidad del pacto, el pacto que Dios había hecho, el pacto mosaico que había hecho con Israel, representada, es acá representada de una manera eh, gráfica, extremadamente gráfica, en Oseas. Y aunque como vimos, el Señor viene hablando en esta terminología desde, desde Éxodo, eh, no es hasta Oseas donde realmente a, a muchos nos choca esto. ¿sí? Y sin embargo, en medio de esta imagen desgarradora de un pueblo que es infiel, ves tras vez a este Dios que lo rescató en poder vez tras vez, les dio todo, en medio de esta imagen desgarradora, nosotros encontramos una promesa, ¿sí? destellos de esperanza, de una restauración futura entre Dios y su pueblo, ¿sí? como dijo Jeremías como dijo Ezequiel, como lo vemos también acá en Oseas 4.14 ¿sí? hablando el Señor dice eh, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón desde el 2.14 en adelante Versículo 16 dice, «En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra, y haré do- y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia» juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿sí? Es hermoso. sí Y conocerás a Jehová. Noten el paralelo con la restauración de Jeremías, ¿sí? una restauración futura. Hablaré a tu corazón, quitaré de tu boca los baales, volverás, ya no eh, fingidamente, sino sinceramente, y te desposaré. ¿sí? También tenemos la metáfora en Salmos, vean el Salmo 45, Noten el título, Salmo 45, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Es sobre las bodas de un rey, del rey, y comienza dirigiéndose al rey. Dice: Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de. de escribiente muy ligero eres el más hermoso de los hijos de los hombres noten, hay un gran paralelo con cantares también la gracia se derramó de tus labios por tanto Dios te ha bendecido para siempre ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente con tu gloria y con tu majestad en tu gloria sé prosperado cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, no tenés eso, lo llama Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Mirra, aloe y casi exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus... Ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Eh, y vemos ese lenguaje, pero en el versículo 10 hay un cambio. Ya no se dirige al rey, ni a quien instituyó el rey, sino que se dirige a quien va a ser la reina. Escúchame, oh hija de la realeza, toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y de tu familia que están lejos, pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Honralo, porque él es tu señor. La princesa, de, la princesa de Tiro te colmará de regalos. Los ricos suplirán tu favor. La novia, una princesa, luce gloriosa con su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada de sus damas de honor. Que, ¡Qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey! Tus hijos se convertirán en reyes como su padre, los harás gobernantes de muchas tierras. Traeré honra...» a tu nombre en todas las generaciones por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre hay un un, 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 digamos es muy similar a Cantares hay un paralelismo con Cantares y también es posible que este sea un canto profético porque como ya comenté al rey se lo llama Dios y esto es confirmado de hecho en el Nuevo Testamento en Hebreos 1.8 donde se interpreta este pasaje como un salmo mesiánico Hebreos 1.8 y 9 dice más el hijo dice Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidades, el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45. Empezamos a ver eh, nociones y aspectos que nos anticipan que eh, este matrimonio, esta institución que fue creada por Dios en Génesis 1 y 2, y que producto de la caída y el pecado sufrió muchas alteraciones... eh, Vez tras vez se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento como una figura a la cual se apela. ¿sí? Como vimos tanto en la ley como en los profetas anteriores, como en los profetas posteriores, aún más, como en los Salmos. Eh, en todos ellos se apela a esta institución para hablar de la relación de Dios con su pueblo. ¿sí? Y el nuevo, en el Nuevo Testamento continúa el mismo lenguaje. ¿sí? Se utiliza la misma metáfora para describir también una relación especial. ¿sí? La Iglesia es descrita en los mismos términos en Efesios 5, Efesios 5, 25 en adelante. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Noten el paralelismo con la restauración que que veían los profetas posteriores. que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustente y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, no tiene el paradigma con Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y su unidad a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ama a su mujer como a sí mismo, y su mujer respete a su marido. Y en Apocalipsis leemos que el Señor va a volver en el futuro para consumar ese pacto en en la celebración de las bodas del Cordero. Otra vez esa consumación, (coughs) así como también se ilustran los juicios de la misma manera, en los mismos términos. Apocalipsis 19, 1 en adelante. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veintiún ancianos, veinticuatro ancianos, y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabadan, a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Otra vez también reminiscencias a Jeremías, el cumplimiento, la la consumación de aquella profecía. Y oí como la voz... De una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. A eso ha apuntado el nuevo pacto. Porque el hino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, «Escribe, bienaventurados, los que son llamados a la cena de, de bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle». Y él me dijo, «Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». Sí, esto es importante. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En, 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 la, en la versión NTV dice así. Adora solo a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. ¿Sí? El punto culmine de toda la celebración de amor de Dios por su pueblo se concentra como un láser en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Tan, digamos Tanto que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento repetidas veces en toda la Biblia de forma unánime vemos que esta institución terrenal real, buena y pura creada por Dios además de ser lo que es en sí misma en esta tierra y de este lado de la eternidad también recrea, prefigura y anticipa algo mucho mayor una gran celebración de amor, del amor que Dios tiene por su pueblo entonces para concluir, cantar de los cantares en sí mismo no es una alegoría es lo que hemos dicho al principio pero leído en el contexto del resto del canon bíblico evidentemente anticipa apunta hacia algo más grande sí hay un autor que dice lo siguiente cantares no habla solamente de la pureza del amor humano sino que por el hecho de que se le haya incluido en el canon nos recuerda de un amor que es más puro que el humano sí claramente es un drama entre un hombre y una mujer es un drama que describe y a la vez celebra el amor puro y verdadero entre un hombre y una mujer en conformidad al patrón establecido por dios es una celebración gozosa y poética del amor, el romance, la belleza y la intimidad sexual dentro de los confines del matrimonio. Y de esta manera, como los demás libros sapiensales, enseña enseña a vivir sabiamente, enseña a vivir en temor de Dios, enseña a vivir de una manera agradable a Dios, de la manera que realmente vale la pena vivir, agradando a Dios eh, la única manera en que la vida en este mundo caído tiene sentido. Cantares provee un equilibrio, como decíamos hoy, entre los extremos del exceso sexual y el ascetismo que niega la bondad y la rectitud del sexo dentro del matrimonio. y Provee instrucción, provee respuestas. sí, en Ese sentido, por eso es sapiencial. Pero al mismo tiempo, sin ignorar nada de esto, cuando leemos Cantar de los Cantares, así como venimos leyendo este panorama desde el principio de la Biblia, considerando la revelación previa, cuando lo leemos de una forma canónica, considerando lo que hemos visto desde Génesis, considerando el lenguaje metafórico que hemos repasado, llegamos a cantar de los cantares y lo podemos leer con una interpretación correcta, con una interpretación dramático histórica, literal, pero siendo conscientes de que ese pacto que está descrito ahí, ese pacto matrimonial eh, que hace un hombre con una mujer y una mujer con un hombre, últimamente eh, refleja algo más grande, refleja, apunta, ilustra al amor de Dios por su pueblo, ¿sí? que fue posible consumar por medio de un nuevo pacto. Fue la única manera, ¿sí? porque eh, en el antiguo pacto solamente había una búsqueda implacable de Dios a un pueblo que fornicaba e iba eh, tras ídolos una y otra y otra vez. Y cuando volvía lo hacía fingidamente. ¿sí? Para que el amor de Dios por su pueblo eh, se consumara, era necesario un nuevo pacto. Un nuevo pacto que vino a instituir el Señor Jesucristo. ¿sí? En él, como decía recién, se concentra todo como en un láser, porque él al encarnarse cumplió con ese antiguo pacto que Israel no cumplió, eh, él fue eh, fiel donde Israel no lo fue y luego de cumplir ese antiguo pacto a la perfección inauguró un nuevo pacto en su sangre ¿sí? así que por medio del de sacrificio sustitutivo del Señor Jesús recibimos el Espíritu Santo para que sea posible toda esa restauración de la cual, cual hablaban todos los profetas para que en términos de Oseas nos hable a nuestro corazón y quite nuestra boca a los baales para que en términos de Jeremías eh, volvamos de todo corazón y no fingidamente para que en términos de Jeremías y Ezequiel conozcamos al Señor, sí, para conocer al Señor. Ahora sí, para poder mirar adelante, conociendo al Señor y, y con todo, digamos, con todo esto que, que dijimos antes, mirar hacia adelante hacia aquel día, digamos, anhelando verdaderamente, sinceramente el encuentro con nuestro Señor, con todo gozo, con toda alegría y eh, anhelando aquel día en el cual este amor de Dios por su pueblo va a ser consumado finalmente, ¿sí? Así que bueno, hasta acá, cantar de los cantares. Eh, Si alguien quiere hacer una oración, eh, terminamos.